0: 边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从边角出发，探寻本质，让闲聊变得有料。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听
1: 。大家好，欢迎来到新一期的边角聊。我们的上线时间啊，其实离一个日,日子比较近啊，也就是二月十四号情人节。所以说我们想了解应景的话题。最近的话，有一部日剧还是挺火的，就是那个《初恋》（First Love）。然后这部剧呢，还是引发了蛮多反响的，尤其是我看了看我身边的呃八零后啊，或者是这种九零前半段的、啊、这这这些朋友，好像都是或多或少都会关心过，要么看过，要么是追过，而且似乎也引发了一一轮怀旧潮啊，就是很多人也把很多自己当年看日剧的一些经历啊，说、就是、浮上心头。今天呢，我们可能就是围绕这部戏开始聊一聊日剧的黄金时代啊，呃、嗯，应该不准确，应该是恋爱日剧的黄金时代，大概可能就是从九五年到两千年这样。这样一个时间段吧，然后我们回顾的话，会发现当时也的确有很多很经典的一些作品。首先呢，就是说是介绍一下今天的来宾啊。首先是我们两位固定的主播，一位是郑世亮老师，一位是肖文杰。大家好，嗯，大家好，我是郑世亮。然后今天的话，我们还特邀嘉宾是我们的著名的毛十八老师
2: 。呵呵大家好。
3: 对,对我心目中的沪语写作大师，对对对，高岛屋百货太古达人比赛第一名，一名对对，第一届也是最后一届。<笑>是是是
1: 毛老师的话，之前的话，其实也也在那个其他的一些播客节目里面也也录过声、亮过相。然后我们聊到这个话题的话，我们当时就想，如果边角聊要聊这个话题的话，只是我们这两三个糙汉聊的话，肯定是不足的，缺乏性别的角度的。嗯、对。然后这时候呢，我们就想到了，就是谁比较合适？然后我们就一致认为，还是我们毛十八老师一特别通过，一致通过，<笑>特别。合适的，
3: 好几百个教授一起一起通所以说我觉得非常羞耻的话，<笑>他来说是最合适，的，的我
1: 们都不太合适。但是讲到这个《First Love》或者是《王菲这样一部新剧吧，就各位都看了吗？作何感想？呃，那我先讲啊，对，稍微你单开始吧。首先肯定是看了，对吧？
0: 然后是怎么看？是很认真的，一起去看，还是跳着看？为了准备这一期节目，我还是一集一集看。就是我自己看的时候，大概是看到个五六集，就是停了一段时间。然后后面大家都说那个后半部分也蛮好看嘛，我就稍微就是看了下 cut 啊之类的看了。就是满脑光很好，对吧？然后《First Love》这首歌很好，嗯
3: ，别的嘛，就是恕我直言，非常一般，嗯，是吧？嗯，那这是郑世亮呢？呃，我都看了，但我看的时候蛮复杂的，就是就是经常有一种既视感，就是你看到某些桥段，看到某些剧情线的时候，哎，这个不是之前的老套路，或者说之前那种惯用的伎俩嘛？’啊，不好意思，用伎俩这个词，<笑>就是你会有很多似曾相识的感觉，但是你又不得不承认它的制作是蛮精良的，选的演员也确实蛮好的，我相信满脑光没有人不喜欢，嗯，对吧？大家都喜欢。然后、呃、我看这个剧的时候，我经常想到一个词儿，就是糖水片。嗯、啊，就是就是说，你表面上看确实蛮美的，蛮不错的，然后也可以给你一些甜度，但你要仔细琢磨呢，就觉得好像跟我们以前喜欢的很多作品比，还是差了不止一个档次，这是我的整体的感受。嗯
1: 但是他在日本还是挺火的，
3: 大火大火，
1: 嗯，而且的话，那个奈飞啊或者网飞吧，他做了很多的针对这个片子的营销，嗯，对，就是他很会玩，他很会玩，就是比如说他在东京、大阪搞这种路演，嗯，他甚至还搞那个主题的出租车，对，那个出租
0: 车上面弄了点血，对
1: ，这所以说我觉得从这点角度来说的话，在日本还至少还是引发了一些收视的一些热潮吧，或者他搞了一块
0: 板让你这么去贴你这个初恋成功了还是不成功，对对对对对
1: ，就是花活玩了很多的。嗯。然后另外一点的话，其实我觉得可能也是很明显嘛，它肯定是一个情怀向的一个东西嘛。嗯、然后的话，这一点的话，我毛十八老师你觉得怎么样？就是很复杂的
2: 感觉。我倍速，我倍速看的
3: 。这个太度就已说明一切。对，啊、这个
2: 确实确实，就是你你会有一些点，就是是这样子的。我对奈飞剧一直有一个。看法就是它莫不是 AI 剧
3: 啊,<笑>啊？明白你的我觉得这个还<对>还蛮有道理的
2: ，是吧？是他会选出一些，就是他肯定会击中你的点，嗯、但是总的来说呢，他又有一种很 AI 的感觉。他包括他之前的那个，就是大制作动画那个，就是泡泡啊，嗯、那泡泡一出来的时候，预告片我都觉得是个 AI 是。嗯<是><笑>就是莫得灵魂，对，然后这个 first love 也是，他在预告片的时候，你已经可以看到他的很多，嗯，似曾相识的，就是 AI 拼贴大法，嗯
4: ，嗯
2: 嗯但是呢，就是这尽管如此，由于他的那种氛围，然后他那个就是对吧，主题歌的这个插入，你还是觉得这个剧我必须要看，然后你看着看着你就倍速观看。嗯就是
0: 我觉得就是喜欢这是这部剧的朋友也肯定会承认它就是一个就是恋爱剧的俗套嘛，就是或者说是公式的一个剧。嗯、但是只不过我觉得它在这个俗套的使用当中，它肯定不算是特别好的，我觉得应该是说中等吧。嗯嗯，就是用一个因为比
3: 较客观的就是不过不失
0: 。啊、嗯嗯，对对对对。然后呢，因为演员还是有一点这个加分的，嗯、所以整个的体验会让你觉得就是可以红。嗯、但是你说这个质量上面呢，跟一些我们接下来会讲到的很多恋爱剧还是就是有一点差距。我觉得它里面
3: 的。有些人物设定就蛮悬浮的，就满脑光是个出租车司机，这个就已经很悬浮了。<对>你说哪有这样的女孩子，你让她去做出租车司机的就很奇怪。呃
1: ，我可以分享一个最近我看到了一个日本的一个社会新闻，就北海道哪个哪个城市我忘了，是小樽还是哪里，还是韩国，嗯、他们一个社会新闻是什么呢？他说当地的一家主流的出租车公司，嗯，今年报了一个大新闻。我们终于招到了一个二十二十多岁的女性当那个出租车驾驶员。对呀。然后当时他说法就是什么呢？因为出租车这个行业是高度的，就是老龄化嘛，退休老男人。大家大家去过日本就有这个印象嘛？因为开出租车基本上都是中老年为主啊。对。所以说当时为什么就是之所以有这个新闻，他就是觉得说我们出租车企业要洗刷自己这种陈旧的形象，要更多的雇佣年轻人。这个新闻里拍的很有劲嘛？就是那个那个出租车公司的老板，就是把这个女生当做宝一样的捧着。就意思就是说，还会问他，你开我们的车哪里觉得不习惯？
3: 你觉得不好然后可以帮你买新车。<笑><笑>要帮这个公司要洗刷过去的这种形象形象。所以说，我觉得这点是这
1: 点确确实是的，就呼应一下前面郑世亮讲的，就是他的一些职业设设定的话，确实是感觉好像现实中哈哈是确实是不大可能。因为
0: 我觉得这个出租车司机
1: 的设定，就
0: 是为了拍那些就是交叉交错的那些场景是最管用的。他、啊就是、是为了新车就擦肩而过，啊、我就瞎说了。但是我觉得就是他的实际的作用是这个比
3: 较明显。嗯、后
0: 期你说这个出租车还有什么关系吗？我觉得对这个
3: 确实蛮。全福的，嗯、你不要说在日本这种中老年的这种老龄化社会，中老年的司机是主是绝对的主流的这样的一个国情。在中国，我们也有多少年轻的女孩子会去开出租呢？对吧？就是我光是这个设定，这样的这个剧情我就有点吃不下。那你们男主呢
1: ？自卫官，<笑>嗯
3: <笑>对，而且就是除开这个之外，我觉得还有一个值得吐槽，就是他的少年的这一段和他成年这一段，嗯、就看上去就没什么关系，对，就是两组演员，嗯、其实这个也会让你觉得有点悬浮的感觉。啊、对，马马，你觉得呢？尤其
1: 是满岛光，我们都很喜欢的，然后他的少女时代的这样扮演者，你感觉跟他就不是一个人的，对啊，就
3: 不是一个人。刚才
2: 就是我跟那个就是肖老师还在说，看预告片的时候以为是双线故事，就是一老一老一少，根本没有想过他们是就是少少女，就是少年时代和那个现在没有一点点能够对应。呼应得上的地方，就是不管是气质上还是什么都都没有。
3: 嗯、但是客观来说我觉得那个少女的演员叫八木丽可子，嗯、我觉得还还是挺好。他就没考虑这个点，有可能要推他，或者说是
0: 有可能觉得他特别适合演一个高中生，让他演演啊之类的。就没有不是从了满岛光出发来找一个他的小那个高中版。嗯
2: ，嗯对，满岛光其实少女感还挺足的，我觉得他。
3: 哎呀，就是化
2: 一化妆也可以，
0: <笑>努力一下,<笑><对>下的
4: 。对
3: 、嗯，但是你从气质上来说，满脑光是比较清冷的，它是很敏感的、嗯、那,种那种。但是巴木的气质就是比较浓艳的，就是比较元气的。嗯、就这两个反差也、嗯嗯、其实巴
0: 木<很>巴木她长得蛮像一个北海道的女生的，因为她很、嗯、一个就是那比较肤白嘛，北海道的女生脸白，嗯嗯、然后也蛮高的。满满脑光很高吗？<笑>不是满岛光不高，八木是设定
2: 跟设定比较。满岛
0: 光是一个南方
2: 人
3: ，冲绳人，他是个冲绳人。对，嗯，在我第一次直接看到那个选角的时候，我觉得哦，放在北海道就是。其实下雪的时候，八木扎一个大马尾，围一个蓝色围巾，还挺好看的。嗯，就我们所有的批评都不是针对他这个演员和他角色本身。他们演都很好，我觉得还是很讨喜的。对，这个对不上，就是跟满岛光这个成年之后的这个。我包括我觉得少年组的男生
0: 也也挺帅气，演的蛮好。包括满岛光的儿子也。就是也蛮帅的，对对对对
3: 我觉得都是找发掘了一些新的一些这个时代的这个,这个少年的那个男演员叫幕户大圣，好像啊、嗯嗯，我之前也没有了解，对、嗯、我之前也不了解，我是看这个剧我才知道他的。比较熟悉的还是成年组的满岛光和佐藤健这一段、
1: 嗯。这部剧就是说他之所以获得成功了、啊，就是我觉得毛十八讲的，就是他是一种 AI 拼贴式的嘛，<笑>就是把一些我们好的一些要素全部拼在一起。嗯、另外一点的话，就是不可否认嘛，他肯定就是吃你们怀旧相嘛。这首歌还是一个很重要的，就对啊，很重很重要的呀，很重要的呀。当时
2: 预告片这首歌出来的时候，我时间线上基本上好像这个年龄段的人都爆炸了
3: ，瞬间爆炸。嗯
1: ，无论你怎么想吧，他的营销点抓的还是很准确的。嗯，当时就称之为什么怀旧加狗血的，对，就等于营销大成功。嗯，事实上好像确实也是这样子的。对，就宇宙田光在日
0: 本
3: 还是影响力国民级，对。对，毫无疑问。其实，其实对我们这个年纪的八零后来说，宇多田光也是亚洲天王。这对，对毫无疑问的。那
1: 我就很好奇了，就各位可以回想一下自己最早听宇多田光是什么样的场合。哎呀
3: ，这就来了，这就来了，这就来了，我们要不先请王老师分享？我这边还是有很多可以分享的。对
2: ，就是啊，要要我先来吗？对你先来吧。那肯定是模拟条件，对对，模拟条件啊，对对。して
4: いま
1: 模拟条件，你知道这首歌，然后当那个时候的话，你是在什么地方去？有没有买买磁带，或者是有买
2: 有买？有买你
1: 还记得在哪里？买
2: ？就学校附近音像店。那个时候美亚,美亚唱片，对美亚唱片，对对对。<笑>那个时候就是进口的，好像十二块八。对对,对对对对，对吧？然后如果不如果是港台的那种，是九块八，九块八。对，所以他那个还是贵一点。其实十二块八还就是比本身就挺贵，比起九块八贵三块，这个还很明显。但是我感觉那个时候好像就是班级里很多人都买了吧，而且他那张专辑质量好高，可以说每一首歌拿。拿出来都是对
1: ,对超赞，嗯,嗯，更何况当时他自己年龄也就很
3: 小，嗯、对横
1: 空出世的嘛，十七八岁就
2: 是的。嗯、像我我那个
3: 时候听就是孙燕姿带入坑的嘛，他跟孙燕、嗯、孙燕姿、嗯、什么、呃、什么呃<笑>这个。这个就很奇怪，就是那个时候不是那个开始，孙燕姿跟那个仓木麻衣就是啊，对对对对，合唱过对，因为因为孙燕姿就关注到这个日本的歌坛，那个时候还是上初中呢，是吧啊，然后然后就关注日本歌坛，然后看到有人讲说宇多田光就可以对应到孙燕姿那种感觉，就是那个时候有很多胡乱的这这方面的笔附嘛，嗯，啊、就一路牵扯过去。然后，所以是孙燕姿带你进入了 J-POP 的世界。孙燕姿到到到仓木麻衣，再到宇多田光，而且哦
2: ，我知道，那就是胡乱的比附。就比如说，就是蔡依林是那个滨崎步，你这么一说，我想起来了，是这样
4: 的
0: ，
3: 对对对对对，比附对，贴吧上面的嘛，贴吧上面有这种。对，因为因为因为我不太喜欢那个蔡依林，那个时候就是，所以所以就有有，所以你错过了滨崎步。对对对对，你你说太对了，就连带着错过滨崎步，但就就迷上了宇多田光，而且那个时候我还没看《魔力的条件》，《魔力的条件》是我上大学之后。哦、补的，嗯,嗯我也是，很日剧都上就是上台去
0: 做补的，嗯，嗯嗯模拟条件直播的时候我，我我肯定也没有。看过，我是在大概呃也是上初中的时候吧，初中高中的时候，那个时候就是红的这个恋爱的日剧，我们待会会讲到像那种求婚大作战啊什么的。然后因为这个，然后我有一段时间看这类的日剧比较多，然后就是翻回去看了《模拟的条件》。嗯，然后那个时候是听听第一次听到宇多田，我是
2: 我们学校就是每天中午学校电视台播
0: 放。你们学校的电视台，高中这么厉害啊
2: ，可可了
3: 不得，在学校里面放《模拟的条件》，了了不得，真了不得！为
2: 什么会在学校电视宣传方向
3: ？<笑>出现了一些偏差<笑><笑>、啊，后来现在会被这些人举报的吧？对啊，但确实这个这个剧现在回看也是蛮大胆的。说实话，嗯、它表现这种比较近段的这种师生恋的这种话题，嗯、蛮蛮厉害的，确实蛮厉害的。而且你会觉得这个这个歌放在里面就是相得益彰、天衣无缝的感觉。嗯，
1: 嗯它
3: 完全匹配的吗？对、嗯、对，极其匹配，这个太厉害了
4: 嗯。
1: 嗯，回到我们这次聊的一个主题了，就是属于。呃，恋爱日剧的黄金时代，因为这这个时间段的话，我觉得其实我们觉得，我我如果我们翻过来去回忆的话，其实每一部都是。非常的经典，至少对我们这代人来说是非常经典。前面提到了《魔影条件》本身肯定肯定是的，《恋爱世纪》又长假期，然后再往前倒推的话，就是属于那个什么《东爱》东爱嗯《东爱》。嗯，因为《东东爱》的话，其实它可能影响的这批人，可能比我们可能还要再要早再早一代，再早再,再早个几年，对，再早个几年，因为它是九十年代初的日剧嘛，然后它进入中国的时候，<对>大概也是在九四九五年这样一个是九五吧，我九九九五年这样一个是这样一个时间段嘛。然后再往后的话，就是我们前面提到的这一批，从。从《恋爱世纪》和《忧伤假期》为代表这样、嗯、这样一批，像这样一批的话，我觉得最早看的话，其实我最早可能是在上海的电视电视台、嗯、频道有一、嗯、意意制片，嗯、有意制片。嗯后面的话就开始就是当时国内流行一种介质啊，叫 VCD 的，就是它它不是 DVD， 它不是 DVD， 它叫 VCD， 它叫 VCD， 好像是个中国特产的一个 VCD， 反正就
0: 是一个一个碟两集吧，还是对，一个碟两集
1: 。那个时候的话，就一种的话买，那么觉得太贵，就是租租那个 VCD 回来，租回来就可以。
3: 租碟，然后厚厚一刀那一刀碟过来，然后看看追片，当时是这样子的。而且那个时候其实那个。我印象特别深的是，我当时在那个复旦嘛，就是要补各种剧和电影。那个时候应该是六教旁边有个碟屋，都是很啊碟屋碟屋碟屋，你说出来都是时代的那种地方啊。对，进去我当时榜友不有啊。我我当时买的最多的一个就是各种那个小众的文艺片，然后还有一个就是日剧的碟。而且我寝室还有个室友也特别有意思，他烧的一手好碟。烧头哦，自己那个记录点是吧？一克，那 ROM 那个那个软件。对，当时我记得我的什么罗德岛战记这种东西。你这样说，我
2: 就想起来，因为以前大学里面有很多无私的人，他们就是是在那个大学的内网里面开辟的那个什么。对。福袋包子铺。对对对。FPP 里面什么应有尽有，真的是应有尽有。东爱的话确实是早，因为东爱我印象当中是我小时候，然后我爸爸妈妈在看，对对，对对然后我跟他们就是一起改在沙发上啊，嗯、或者什么、嗯、就是一起看的那种。居然、嗯、让你看，确实很早。对对对，居然<笑>让我看
0: 。就东爱那个时候，我记得上海是有一点。有一点点万人空巷的友谊战啊，有一的有的有的，对的，就是尤其是最后结局的时候，是的，大家都是那个那个时候亏了，都直接
3: 被整破防了。
0: 那个时候应该属于家里边有电视机的人逐渐多起来了，就是不是在弄堂里面大家集中的看了，但是大家第二天都要讨论的那种。我这个你说，我
3: 大一的时候，哎，说来惭愧，我东爱就是上了大一补的补的啊。就是主要是那时候我有个好基友，他是五大三粗，人称外号叫鲁智深一哥们儿。鲁智<笑><之>，然后他的 BBS 的啊 BBS 又是个非常时代眼泪的词。对，日月光华啊，他的 BBS 在日月光华 BBS ID 后面跟了一个签名档，叫做“你说丸智到底爱不爱丽香呢？”天，就非常的纯情。<笑>天哪，就是就这个这个这个话当中勾起了我的兴趣啊。其实那个时候其实我看到很多这方面讨论，零零星星也看到一些。啊，但就是这句话，就是这种这种猛男落泪的这种反差萌，勾起我的兴趣，我就决定去探索一番。嗯、我就那个时候看得东啊，嗯，啊，就是看完之后也是非常震撼，就震撼程度仅次于后来接触《白雪》，这是真的。
1: 灯光也是个白雪
3: 故事吗？其实也是个白雪故事。哦但东爱，我觉得确实把那种悲情的东西，还是对那个年纪的我来说讲的是蛮透的。就是我也我看完之后，我也产生了一个跟我这个基友一样的疑惑，就你是说丸之他为什么不爱立项呢？他到底爱不爱立项呢？嗯，对，就就这这是对少年来说很难解答的一个问题。你要你要有些人生阅历，你才能够解答。嗯，而且最关键的是，我后来还看了原作漫画。对，漫画的颠覆性是更漫画是的，它设非常强。漫画的设定其实更立香是一个更加合理一点，更合理、更合现实吧。用虎扑直男的话来讲，讲就是立香会有点碧池，或者会有点那那啥。而且他当时他就更加主动，更加的那个，而且漫画里面，而且漫画里把它设
1: 定是那个龟壳子女嘛。对，这样的话更他能够解释很多他的性格上的问题，就是他的成长环境导致了他的性格似乎跟传统的日本女性好像不太不太一样。是对，就
3: 是就是你看完原作漫画之后，很多剧里面的。疑惑会得到一些解释，当然这个解释你未必情愿接受哈，这是另外一回事。
1: 嗯、呃，这个呢，就是可以顺便就是说是提一句了，就是做个今昔对比，因为东爱他前些年做翻拍过一个新版，新版东爱，啊、对，石桥静河是演了赤名莉香，<对>当时那个片子还、啊哎、是不是也是王菲拍的啊？我不记得了
2: ，我我还蛮喜欢石桥静河的。石桥静
1: 河我非常喜
2: 欢，对，
1: 嗯，因为他是那
0: 个索尼娱乐的
2: ，但那个版本怎么说呢？
0: 呃，它不是网飞的，但是它是一个网剧，它是复式，它是复式 F O D 的那个
1: 啊、嗯、，F O D 呢？对对，它是 F O D 上同同期上的，所以说也是个网剧。然后它的尺尺度确实比那个电视剧肯定要大。然后讲到《社交社交竞合本》本、呃、本身的话，就是我二零就是二零年的时候看的时候，呃，其实对《社交竞合》印象一般的嘛。我对《社交竞合》的印象肯定是最近这一两年有了新的认识啊，嗯、觉得还是不错的。嗯、但是回讲过这个剧本身的话，你们觉
3: 得怎么怎觉得怎么样呢？我就感觉很微妙
1: ，嗯，就是
3: 很多事儿放在九十年代初的东京和放在现在，那就完全不是那么一回事儿。就是你还是觉得这种错位感是比较强烈的。对，包括里面的人物的这种言谈举止和他们的那种情节桥段，不知道是不是我过于敏感，我总觉得就是对不上，那种感觉比较强烈。嗯。这
0: 种剧本身就是有难度的，就是你一个上一个年代的经典剧，然后你拍一个什么那个二零二零版本，它其实只能也用的是设定。几男几女？你们是一个是从地方来的，然后上京啊什么的，嗯、这种设定是可以的。但是你台词啊，包括有一些情节的细节啊什么的，你不可能复刻的。那你只能按照现在的来。嗯、按照现在的来的话，就会有一个问题，就是当时我们看的时候很惊艳，或者说是感触很深的东西，放到现在看就没有感觉了。
3: 嗯，就有点平淡。我觉得是这样的。嗯、我后来仔细的琢磨了一下，我觉得最重要的是那种氛围就没了。就什么意思呢？我就觉得是一个整体的一个消费降级版的一个，我觉得是时代变了，就是是这样子的是整个
2: 的氛围的关系。嗯啊、因为
3: 九一年的时候，你想日本还处在泡沫。尾声，尾声就是破灭前的那个最最辉煌的狂欢的时候。对，嗯，就他，你看整个的年轻人那种精神状态，你就是不灵不灵的那种感觉。对，但你现在再来看，就非常可
0: 口可乐的感觉。对对，就
3: 是那个可口可乐的广告。你现在在看，就是一切都像蒙上一层灰蒙蒙的东西一样。现在就很
0: 优衣
1: 库
3: ，挺好的，不要黑它。我就觉得是蒙上了一层灰吧，就是你整个就消费降级了
1: 。然后可以插一句啊，就是我们毛十八老师当年可是做过东爱巡礼的啊。然后老师这个圣
3: 地巡礼可牛了，
1: 专地专。飞飞去过的，所以说这样的话，我觉得你今昔对比的话，应该更有感触才对。嗯
2: ，这个东西、就是、又叹一口气。<笑>啊、<笑>怎么说呢？它其实就是石桥静和版本的丽香，他把它还原的更接近漫画，漫画一点。嗯、对,对,对,对,对其实是更接近漫画一点。是<的>但是确、就、实、是、就是，就像那个郑世亮刚才说的一样，他不管是剧情上，还是台词上，还是整个，他有很多东西因为不能用，然后他把它换成了就是。更符合时代当下的这种桥段之后，当时虽然就是不能说是什么感觉，但是我后来就是因为这次要做这个节目的话，我回味了一下，它有一些桥段是爱情神话，
1: <笑><笑>比如说，
2: <笑>对，比如说。就那种，就就两个人在天台上作画啊什么的，就是一种，<笑>你知道吗？就是一种，嗯
0: 嗯、就
2: 是就是他又有一些都市感，但又有一些做作
0: 。对，那个时候东外找，就是原版的时候，<为>原来的那种都市感,都市
2: 感不就是肯定不是这样子的，对对对是他是真的是他是真的是，而且像原来的设定，虽然说嗯。呃确实是你，你都知道，就是那那三个人是就是从乡下到东京来的，嗯、然后丽香是，呃，就是更大都市的人，但是他你整个过程当中你不会有很明确的这种阶层的啊，或者说是这种就是这种地域上的这种感觉，他没有那种，他整个、啊、这跟日本当时的可能氛围也有关系，就是所有的人都是觉得就是还是有很多希望的，
4: 对，所以只要是,、嗯、是往上走，对，所
2: 以只要是在东京的话，大家都是一个就是。就像可口可乐，就是在网上冒气泡的那种<对>那种氛围。但是这个现在的这个版本，就是你呃很快就可以感觉到
3: 这种阶级的落差，<笑>对，
2: 是这样子的。嗯、这种城乡
3: 生活方式的差异，<括>嗯
2: 、对，包括就是，对吧？就是就是玩具，就就是要要去打卡啊，嗯、要要要去那些网红店排队啊，然后丽香就订那些就是就是比较那个的餐厅啊什么，嗯、就是他这些就是你。怎么说呢？就是是是挺现实的，但是你看着就会觉得
3: ，就是为什么我要看这个啊？为什么？对对对，就不太舒服。然后最后没那
2: 味对，然后最后就是他们两个人的那种，就是感情的，就是就是子拉低的那种东西，是靠天台作画，这种
3: 爱情神话我整个人都马伊琍和徐峥老师的样子就冒出来。哎呀，这个穿戏穿的太厉害了。嗯。啊，因
1: 为当时我的一个感想就是说是两张海报嘛，你就看当时的那个老版的电影海报，跟它现在电影海报放在一起，这几组男女演员放在一起对比的话，就是这个感觉。之前穿的倒还是定制的衣服，现在就是大家都穿优衣库的 T 恤，就是这种这种这种感觉。嗯，这个呢，我觉得可能也是跟一个时代有一个。直接的关系吧，毕竟是时隔了二十多年，很多东西过去了就再也回不来了的。所以说，可能年轻人或者这些主角的这种精神状态也不一样，整个片子的状态其实也不一样。我觉
3: 得这里面它有两个落差，一个是我们前面聊过的日本的泡沫快要破灭的时候最后的狂欢和今天的呃平成啊令和时代的落差，还有个落差是我们的心态的落差。嗯、其实我觉得我们这一代就是八零后年轻人。是把《东京爱情故事》当做一种恋爱指南，甚至是生活攻略、生活方式的指引来看。恋爱就应该这样谈，包括我们所向往的都市男女的生活方式，可能就是这个样子的。我这次来之前，我还专门搜到一段张爱玲的话，我觉得蛮适合形容这个状态的。张爱玲是这么说的：，她这个散文叫《谈女人》，它里面有一段，她说：“像我们这样生长在都市文化中的人，总是先看见海的图画，后看见海；，啊，我们先读到爱情小说，后知道爱。”呃，我们对于生活的体验往往是第二轮的，是借助于人为的戏剧，因此在生活与生活的戏剧化之间很难划界。我觉得这个话就说的蛮准确的。嗯，嗯嗯嗯其实那个时候，你想我零六年上大学的时候，你想中一中国的高中的这种严酷的氛围，你是不可能有什么正常的情感生活的，嗯、就没有你社交生活的都没有的，就在学校里面就做题考试，嗯，这么压抑了好几年，出来到大学解放之后，其实你是很渴望有一些对你的生活的百花齐放，就是指引你，你要知道一个正常的一个健康的生活方式是什么样的。样子的，嗯、然后你看到《东岸就觉得哇，原来恋爱是这么美好的，都市生活是这个样子。你像那个时候，我也是从一个小地方、小城市，对吧？从湖北到到到上海来，嗯，就是你，然后你再看《东岸，你会觉得《东岸里面描述的东京很奇妙的，跟上海就叠起来了，嗯、啊，而且这种重叠的感觉让你觉得，嗯，一个健康的青年男女之间的生活是这个样子的，嗯对而且我相信在九十年代他在中国播的时候，这种感觉是更加强烈的，我觉得有点更加影响一代人的
0: ，有点类似于像 TVB。港,港剧，<对>港剧对于那个有些，我觉得是 TVB
3: 对七零后的影响，嗯，然后东爱对八零后，尤其是八五前这代人的影响是非常巨大的，对，就是对生活方式的这样一种指引，嗯、就相当于他规划出来一条道路，就是我们应该走在这样的道路上去过这样的生活，嗯嗯，啊、是有点，嗯。那么，<笑>我要说到一个非常刺的话题了。那么对九零后，也是对广大中国的九零后，那这样一种都市的恋爱生活、情感生活的指引是什么呢？其实是《小时代》。真的啊，我我我跟他们聊过，我我我原来有一帮小朋友，都是很可爱的小朋友，而且其实都还蛮家庭条件都不差的，都挺都挺好的。我就跟他们聊一些我喜欢的，比如说我跟他们聊东爱啊，聊这些日剧。他们说老师，他说现在我们觉得最好看的其实是《小时代》，我们看完之后觉得里面的那种。男男女女的样子就是我们想想向往的样子。啊、你想是吗这？这还是对上海的家庭条件很不错的中学生小朋友零零后。那、嗯、你想对广大的城乡结合部、广大二三线城市的小朋友，在他们枯燥的压抑的青春岁月，那指引他们的、嗯、就是这样一种郭敬明的作品对他们指引，他是愈发的放大。所以我当时听到这个话，就觉得哎，时代真的过去了
2: 、啊。那我又要说爱情神话了，就是当时<笑><笑>爱情神话就是就是出来以后。上海的就是文艺界，就是媒体啊、报纸啊、影评人啊，就是。非常把它捧得很高很高，我当时的感觉就是还不如《小时代》呢，也不能也不能也不能说还不如，就是如果同样说悬浮的话，对吧？你你说《小时代》悬浮，那《爱情神话》不悬浮吗？对，你要说《爱情神话》有这么一批人，那《小时代》也有这么一批人啊
3: 。对，是，就是简单来说，一切批评《小时代》的话都可以还到《爱情神话》。是
2: 这样子的而你不能因为就是他是一群就是中年，就是他它满足了你们中中年人的梦，就是然后你就觉得《爱情神话》好，《小时代》不行
3: 。嗯，其实《小时代》还满足了广大。青年人的吗？我
2: 当时在电影院看《小时代》可高兴了、啊，但我但我在电影院看《爱情神话》的时候就想夺路而逃<笑>、啊，就
3: 很难过，是吧？<笑>啊，其实你如果看这些作品，就像我前面讲的，当然你带入一些呃都市的生活方式这样一些情感的这种味道来看，中是会不太一样。嗯，我开始我在所谓的严肃媒体做嘛，一开始《小时代》，我靠，我们今天话题渐渐偏移，<笑>嗯，没事啊，就出来的时候确确实有很多人骂，但我注意到了骂的一般来说都是中年往上，嗯，而都是过去那个年代过来的，他们是很难跟年轻人共情的，嗯、他们不太知道年轻人在比较压抑的青春岁月需要的仅仅是一道光。哪怕这道光是很微弱的，甚至你会觉得这个光这颜色是很奇怪的，他们需要这个东西。对。那那话又说回来了，话题努力的拉回来。那至少我还是比较庆幸，在我们的中学时代啊，或者大学时代，还是有《东爱》这样的剧让我们来看，因为我觉得这样的剧，某种意义上跟村上春树的小说，或者跟其他的我们看到的当时同时期的很多海外的美剧也好，港剧也好，港片好，共同的给我们构成了一个生活的图景。嗯，就是我们未来的生活可以是什么样子的，或者说一种幸福的一种美好的。呃，生活方式是怎么去追求的？它长什么样子？我觉得这个是非常非常重要的。但是我还是要，我还是要泼个冷水啊！就是你
1: 反过来来看啊，就是说，论狗血程度的话，其实我觉得有的时候可能是我们会带上成长的滤镜、回忆的滤镜。嗯、当然，嗯
0: 、就是十几、嗯、二岁的时候看的东西是最经典的那个对。对，但是但
1: <吧>但是你如果你是，你我们老老实实拆开来看一看的话，其实也挺狗血的啊。嗯，就是我们比如说我们回到我们这次的主题啊，就是恋爱日剧的黄金时代啊，嗯、前面。模拟的条件
2: 一个比一个狗血模拟条件已经很狗血，了。模拟条
1: 件已经很狗血了。它是在已经不能不可能过审的东西了。它是一个高高中师生恋啊，而且爱上学生，而且是女老师爱上男学生啊。大家可以想一想。这插一句啊，最近台湾刚刚出过一个类似
0: 的电视剧，嗯，是徐伟宁演的一个第九节课，就设定
1: 跟模拟条件一模一样的，是什老师私家授课啊？对，第九节课就是说
0: 上完八节八节课之后，两个人上的第九节课
1: ，嗯。嗯，好吧。然后的话，我再我再提醒一下，就是比如说这种事情，如果发生在美国的话，女老师说不定要、哎、又被判刑的，被判刑的，对
3: 、啊，啊、说不定被判刑的。嗯，经常会有这样的桃色新闻。嗯、所以说，我觉得模拟条件已经是
1: 够可以了。嗯。然后讲回我们前面讲到，肯定绕不过去的两部《忧伤假期》和《恋爱世纪》，你各位仔细盘盘，是不是其实剧情也挺狗血的？
3: 对，<笑>呃，我是这么看的，我觉得。恋爱世纪确实有点狗血，主要是里面那个、呃、那个木村演的那个人太作了，就是作作精。但是我觉得悠长假期的尺度还是可以的，这也是我现在经常回顾悠长假期的这样的一个一个一个缘故，就是我会觉得，当然也可能是因为我太喜欢山口智子了。我觉得山口智子是一个非常健康的、非常明朗的一个态度，就是有她在。我觉得一切的狗血都会被他抵消掉。我<就 S 1> 恋爱剧嘛，总归都有狗血桥段的呀
0: 。呃，这是老师刚刚讲的那个非常重要，就是说，其实九十年代这个恋爱日剧黄金时期，他们的设定，嗯，就是因为一步步在拍嘛，然后他设定总共是要往那种越来越奇奇绝的方向去走的。那<笑>不然的话，就是、观众的阈值你是满足不了。对，但是呢，嗯、就是由于有比较好的演员，尤其是那些经典作品啊，演员很好，编剧很细致，导演也比较好，所以他们会把那种比较。狗血,狗血的设定和剧情拍得很自然，很健康。嗯，
3: 对啊，嗯，你想，我们可以盘一下，《悠长假期》是九六年的一个片子，那个时候木村只有二十四岁。木村其实是拍了这个剧之后，嗯、这是他的<风>对，这是他的第一个、啊嗯。因为这个剧后来拿了这个学院奖的好几个大奖嘛，嗯、我我盘一盘，当时是拿了十个大奖啊，嗯、最佳作品，然后男演员、女演员、剧本都拿奖了，而他当时的平均收视率快百分之三十了，这是不可。不可思议的一个一个一个成绩了啊！你想那个时候，除开木村二十四岁，然后主演内丰男二二十五岁，然后松龙子女二十九岁，十九岁松龙子，你想他十九岁的松龙子只能演女二，嗯，然后女一是那个山口子山口之子，山口之子，而山口智子那个时候其实有很多人其实是挑剔他的，就得他年纪大了，大，但。你真正的看你，会觉得他是最好的。对，他里面是,是魅力四射，嗯，嗯魅力魅力，真真的松隆子。里面还有十六岁的广播凉子了。对，对是啊，对吧、啊？不,嗯嗯不，不
2: 对，那个时候他才十五
3: 岁啊，十五、哦、岁是岁啊，拍的时候十五，岁，完全是个少女
2: 。所以是不是就是？我这一代有很多解控，跟这个有关
3: 系，<笑>绝对绝对的，绝对的。我觉得山口智子真的是影响一代人，嗯、就是让大家喜欢中大姐姐，姐姐大姐姐撸头发。对，嗯，你想那个时候他是演的是三十一岁的，他演的就是他自身的年龄，他自身的就是一个过期过期,过期模特模特啊模特。对，嗯、赖明就是木村是钢琴家，对，木村是一个钢琴家。就是两个人都遇到了很多人生当中的困境嘛，就觉得快要走不出去了，就人生低谷嘛。对
0: ，就我觉得这个就是经典和就是一般的俗套的差别，啊。就是因为像我看那个《悠长假期》是大学的，等于回过去看网上的资源的时候，看那个 FTP 里面看的，我是在 FTP 里面看的。那那个时候其实已经不存在说时代的这个当时的那个直播的时候什么都市感啊什么的也没有了，<对>但是看的时候还是会觉得这个剧情是非常好的，嗯、就他们这个人物之间的。互动，他不是单单就是他这个纯爱，不是单单的纯爱，不是单讲这两人谈朋友的，而是两个陷入低谷的人，对吧？就是互相扶持，嗯、然后呢，也也会有些岔路，有有男二女二嘛。那个山口之子一路也有，一度也有别的一些结婚对象的，是后来就是两个人认定了，然后他又加上了音乐这个元素，就就是音乐嘛，就是很打动人的，就我弹弹钢琴，对这个高潮就比较容易起来。那个给我感觉就是，就是你抛开这个时代的这个这个滤镜。在恋爱的这个类型里边，非常好的，就是这种经典其实是，就怎么说呢？那个那个时候还是
1: 制作水平本身比较。那么你觉得当年什么二十四五岁的木村如何如何？嗯
2: ，我其实我其实不是很喜欢木村。对对对，不奇怪不奇怪。但是就是那那个时候的木村真真的就是好帅。对，确实长长得实在是就是没有话说的那种感觉啊！而且而且他那个他那个时候他是不是他是第一部吗？还是还是不是第一部？
0: 他男，他
2: 他有更早，他有更
0: 他黄金岛男一应该是第一部，嗯，嗯。对，就
2: 是他这一部就是就是正好很有这种地的感觉，啊，对对对对，就是他,、哎、他演的比较
0: 羞涩的那种，对、哎、他再到
2: 后来他其实<他>呃就是怎么讲呢，就是总之就是没有这种感觉，当然也也不需要他再演这种那个了、嗯嗯
0: ，对，就比如他年龄是长上去之后，然后他红了之后对吧，他说。但比如说他在那个《悠长假期》里边，那个有一些经典的表现嘛，就比如说咬咬嘴唇啊那种样子的。
4: 嗯
0: 嗯嗯你就是在那个时时间点就刚刚好，如果他以后红了什么的，就<笑>打没打？对对对，对对,对,对吧？他他他他就不会这么演了，所以那个时候就是一个刚刚好的一个时候，就是演一个山口智子的弟弟。那不是也传过他们就是希望还是有一点那个真感情的嘛？但是反正后来没有
1: 。啊、因为从这个角度来说的话，我个人会觉得就是。在那个时间段的日剧里排名的话，我个人可能会把优《忧伤呃那个忧伤假期》还能排在第一位。嗯
0: ，其实我觉得单论就是，如果单论这个剧作的本身的质量，我觉得它甚至比《东爱》在我心目中还会要高一点。<对>嗯，
1: 对，因为《东爱》是有时代滤滤镜加成嘛。对对对，有加成的。嗯、然后相对来说的话，就《恋爱世界的话，就是说，呃，对，《恋爱世界可能更狗血一点啊，嗯、就是也是一个什么 A A I B B I C C I D D I A <对>的，就是讲讲一故事的。但是
0: 就是我觉得恋爱世界就是有点，比如说，呃，像《东爱》或者《又上假期》，对，红了之后，就是他们就复试台一直要拍嘛，拍这种，对对对，对，这个就要讲到就是他们那个经典的那个就是电视剧的档，就是复试台的月九，对，就是礼拜一晚上九点钟放的这个。是<的>像我们刚刚讲
1: 这些的话都的，都是月九，都是月九，嗯。然后这月九的话，就是要跟木聪拓哉、跟金廷斯的黄金岁月要绑在一起、啊、对月九的话，就是就是我们查了一下，他打开是打开在八七八八年的时候开
0: 始有这个档，嗯。然后呢，就是因为拍了一些恋爱剧，开始红了之后。他就是被当做是一个日剧，就是恋爱恋爱日剧的代名词，就是周一恋爱剧场。对，周一恋爱剧场。对对对，就是像那个什么周六悬疑剧场一样。<笑>基本上，因为他鼎盛时期是九十年代嘛，然后二十一世纪初，<是>基本上也是和杰尼斯和 SMAP 的鼎盛时期一样的，就是木村拓在从九十年代演到二零一零年代都一直在就是越久都有主演的。然后反正就是我们今天聊到大多数的这个就是经典的恋爱日剧，都是这个时间段里边
3: 出来的。嗯，他一开始我记得应该九一年是《东京爱情故事》，然后《一百零一次求婚》哦，《一百零一次》求婚》国内也放过，国内也放过，国内放过。都是那时候上海上海会公然在官方电视台放的。现在想想像像科幻一样，那确实都放过。嗯，然后《悠长假期》应该都已经到九九六年了，《悠长假期》对，《悠长假期》是在，挺后面的，对，是九六的。嗯啊。包括我们要聊的那个，包括《恋爱世纪》是在《忧伤假期》后面对
0: 对，《恋爱世纪》是97年，对对，
3: 嗯、就是富士确实很厉害。富士那十年，就日剧的黄金十年，基本上就是他们，也是他们最辉煌的时候
0: 。对，真真的是跟那个木村拓哉互
3: 相成就
2: 这。这个跟这个跟我我我像，对，不也不光是木村拓哉和 SMAP， 就是整个的、这个，就是这一家这一家去了、嗯、你。当然也有，就是偶然出现的，比如像柏原崇，就
0: 啊、哦，世纪末美少年，对吧？嗯、对对，偶
2: 然出现的就、哦，就是博不不在追家，没有被追家发现，对。对嗯。但是你仔细回想一下，就是这些人之后好像再也没有就是这种意义上的美美少年类的那种，嗯、因为因为怎么讲，你你要讲本质恋爱剧的话，你还是需要这种对一个大帅哥你还是需要这种，你你不然你没有办法拍本质恋爱剧啊，就是你<是>比如说他现在现在日本。更喜欢的审美方向是更个性化的，当然我也很喜欢那些，就是比如说苏打，对吧？就是但是你要你要让苏打如果演一个本身，就像苏打他那个时候那个跟演不了王道，他跟那个许愿李美那个是那个什么？呃，许
0: 愿李美是那个？哦，校队女孩是吧？啊，对对对对对对对，校队女孩许愿李美是是是是，对
2: 他这里面台词一开始就是说，就是看到苏打说哦是就是哪里来的就是美少年啊，对，我
3: 又觉得这个实在太不成立了，这个形容有点有点奇怪，对。
2: 所以为什么就是到很多年之后，嗯、突然又出现了一个，就是虽然很奇怪，就是虽然它的剧情非常垃圾、嗯呵呵，不好意思，就是剧情你仔细想是非常糟糕的。但是那个时候，就是基本上就是我身边就是所有的人都在追，嗯、而且就是所有的少女心都在跳动，就是那个和尚之
3: 朝五晚九，帅气。和尚爱上我
2: ，让李<笑>奇就其实他的剧情真的非常差。然后他是个漫改，对对，那确实是个漫
3: 画。所
0: 以就是山下智久就是木村头代之后的木村头头你
2: 你没有办法，你需要一个山下智久，你只能让山下智久来演。对，而且还而且还
1: 是还是石原里美
2: 。对你如果不是他的和尚的话，那是其其他的和尚，那你得报警。对
0: ，他确实做了很多违法犯罪的活作。对，如果不是山下智久这张脸，他
3: 做的很多行为就是完全就是 stalk 行为，真的就是。但是他在他的原作里面和尚是个光头，山下智久还有他没有光头，对，没有。光头，但没有光头其实挺好的，还好没有光头，<笑>还好没有光头。光头这个是真的是，这是光头
2: 太对太奇怪了
3: 。我说到三海之久》的话，就是其实
0: 九九十年代之后，其实就是零零到零五、零六、零七那段时间。嗯那个月久还是比比较巅峰的，就是因为那个时候，就是我们我们这一代比较熟悉的一些女演员起来了，就是日剧八四台柱那个时候，就八五后，呃，就是长泽雅美啊，那个泽尻啊，湖北真希啊，林濑瑶这一波，就是有那个什么，呃，那个求婚大作战，对对吧？那个是，还有《交响情人梦》啊
3: ，《交响情人梦》是我的最爱好嘛，《一公升眼泪》上演上演那个上演树里啊，《一公升眼泪》，对对，这是这是我极少数承认的真人版好于动画版的，真的，我就看完真人版之后，我再看。看动画版甚至觉得有点难以接受，觉得这个还是要呃真人版才够味儿，嗯、你知道？这《降央情人梦》是唯一的一部啊，真的
0: 。对，就是推荐给大家一个，就是著名 UP 主那个竹吉苏米。就是一个专门解这种恋恋爱日剧日影混剪的一个一个 UP 主，就是反正他是最喜欢江户情人梦的，就是定期、嗯、都会剪一些他的那个混剪，就是我们今天讲到的所有的片
3: 子，他都会混剪在里面的那个高高高浓度的糖都可以看他的。对，真的玉木宏演的千秋和上野树里演的这个这个这个野田妹真的是绝了，我愿称之为仙品。对，因为我自己看开始看日剧比较多的时候，就是八五后这一批那个女演
0: 员，就是开始主演的时候，嗯、所以就是对他们的这个。印象比较深，从他们开始，再回过去看九十年代，就是木村啊，包括那个呃松岛太子啊什么的，松岛菜
3: 子、松松隆子、松隆子。嗯
1: ，然后比较可惜的是，智子姐姐就后面就不拍了
3: 。对，智子姐姐后来结婚了嘛，后来跟唐泽寿明去过老夫老妻的生活了，常年排在日本的恩爱圈内恩爱。哦，还有《恋之网》那个时候有。啊，恋天记，恋
1: 天记很好，恋天记。所以说，从这个角度来看的话，就是整个时间段的话，如果我们画个时间段的话，肯定都是从九十年代一直到二零零五年。对，差不多，这就是世界。黄金时代，黄金十五年之后
0: 嘛，有一些比较好的作品，但是就已经不是那个纯爱的路数氛围了。对，嗯，就不是帅气和尚，还有一部，还有一部也是石原里美的，我觉得是改变
3: 了就越久的风风风气，就是
0: 失恋巧克力职人
3: 啊，就是著名的那个巧克力小恶魔，对对对，小恶魔那个特色特色。但是我我现在回头看，我会觉得当时是因为我们国内的这种氛围的关系，我不对他。对他的很多桥段有所夸大，就是把十元里美所谓的撩人的那种东西吧，那那其实因为那个时候嘛
0: ，就是那个时候 B 站上面是有日剧的完整可以看的，是大家那个时候就是在 B 站上追的比较多，它家比较
3: 火<是>那个时候。对对，后来都下降了、啊、我我后来重看这个这个这个剧，我觉得他其实还是把之前的很多日本的好的恋爱剧的这种桥段啊结构，啊，对还是留下来留下来，就是。嗯用一个比较老土的话，就九就是两千年以后的剧，其实对九十年代是有传承、有发扬的。对，这还是挺好的。它属于是把漫改和那种王道恋爱剧还算是结合的，结合的
0: 蛮好，可圈可点的
1: 。王阿姨，你站在女性观众的角度啊，你会不会觉得是经过这十五年之后，尤其是零五年之后，这些王道的编剧技巧都已经拍尽了、拍尽了、了<以>矿挖完了，以至于后面就是必须越拍越邪乎，就是以至于会产生样
2: 和
3: 尚这种和尚和尚，<笑>其实还好。<笑>后其实和尚
2: 剧，其实和尚剧就是怎么说你你，你<笑>我我不是我肯定不是说和尚剧吹，
0: <对><是><笑>和尚其实我不是我没有别瞎说，对吧？
2: 但是但是但和尚剧其实也不邪门，你仔细想，他其实还是那些就是《王道恋爱》里面的，就是那些就是很俗的那些东西，啊、他就是索性他把那些俗的东西做到顶，嗯、然后再。在该给你就是来音乐的时候来一下 Back Number， 对吧？那、嗯啊、那首歌，那那我我觉得合上去 Back Number 绝对是有大概靠一,、嗯嗯、靠一,一半以上是靠这首歌。而且他每次卡点就是结束的时候，就是这首歌出来的时候，跟就是这个剧情卡点卡的，就是非常准。然后就是每次，而且他非要，他就是很深谙这种你想要男女主有一点发展，嗯、然后他非要在这一集的最后、嗯、又突然不发展了。对,对对对对，他这个其实都是以前的那种，就是对老手段。对，对他索性把这些老手段做到顶，然后他可能他其实就是设定上稍微奇突了一点。<笑>但是我觉得你要是再有一个长得好看一点的，就是人，就是你是
3: 说现在没有这种人？关键就是现在，所以现在就少了个木村嘛，就这么个事他就没
2: 有这种，那你说 Taki 也没有啊，就是就没，就是 Taki 现在是就是我爱好不删，我上的就没我爱好不删，是上
0: 过越久的
2: 。因为王道恋爱就是说说白了就是这点东西啊，但是他他其实是不会过时的，我觉得。我
1: 记得满满岛光当年拍过一部，就是那个什么啊，国国门奈，对不起青春青春春，那个
0: 那个那个。那个井护亮，对井护亮啊，井护亮不行的。但内部<笑>其实内部的话还是比较偏校园啊，是啊，就校园恋啊。对对对，对,对,对他讲了很多就是这个学生的，就是<对>其实每一集都是说这个老师帮学生解决了一个人
3: 生的这个对对对、啊。说到这儿，我想说啊，九十年代日剧有点好，我觉得它的社会的视角是更广阔的，格局是更大的
0: 啊。对对对
3: ，你想我们要说回到我最爱的《悠长假期》，你看一开始就两个社会边缘人，一个一个模特，嗯嗯一个失意钢琴家，嗯，包括他们很多呃生活当中的情境。这个其实比局限在校园或者局限在一个很很窄的一个职场的视野里面，我觉得是更开阔的。就是你你你作为一个观众你来看的话，你会觉得代入感也好啊，或者怎么样是是更舒服的。那个《悠长假期》还算是聚焦于爱情的，但是
0: 它其实已经开始展现一些职业的那个风范。到后面木村演的大多数的那个月九剧，基本上都是会会和职业结合的嘛。是职业对，有的是运动，有的是政治，有的是律师啊那种 hero 啊<对>那种的，对,对吧？对对嗯。然后后面就
1: 变成什么厨子啊？对
3: 对对对对，大饭店嘛。嗯
1: ，
2: 对，它会渐渐的变得越来越就是格式化和套路化，所以最后就会变成我说的 AI。对。这就其实挺无聊。就比如说你说那个就是姐系那种感觉，你现在其实也挺流行的，但是现在就是会现在有什么姐系？现在年轻人不是不是，我是说现在这种就是姐弟的这种年年轻人也挺喜欢，但现在他们会叫姐狗，对，或然后或者说叫女 A 男欧这种，就是就是就是。结果的话，有很多文的，那就一定要姐姐一定要比较比较 A， 比较那个。但是山口自质子完全不是这种感觉，他他是他们两个，我觉得是非常平等的那种，对，他是另一种，而且他是
0: 有点那种打没人 n i 的那种感觉，对对对，他是
2: 另一种，就是那种就是不是温温柔的，就是包容你的那种，就是把把一切这种东西都坏掉。就就就我我要讲，我有一句名言，请说，叫做。试问谁不想枕在姐姐的膝盖上，被姐姐摸头说“有喜有喜”？确
3: 实，确实是的，是。我们我们这个时候只要点赞就好让毛老师说出这样的。对，我们那边点头。对，就是很棒啊！对
2: ，这这跟就是现在的结构的这种，就是很格式化的东西又完全不一样。你你要现在如果大家会想起来要做一个节制链的话，那肯定就是往结构的方向做。嗯嗯。这个就说起来粗俗了一点
0: 。这个里面我觉得还是多少有一点，就是说九十年代的时候，其实还是原创编剧的比较多。嗯啊，现在漫改还是比较多。对，那漫改嘛，就是你好的作品改完了之后嘛，就是漫画本身也是在往设定奇绝的方向走。
1: 为、嗯、什么哥哥太爱我了怎么办？这种剧情、哦、我我我差点听说肖老师是一吻定情的爱好者的。不不不不不，我只是看过吻、啊、学家，他吻学家<他><笑>就就各种版本的。都看过日剧版、台剧版
0: ，日剧,日剧看过两个嘛，他后来有个那个古川雄辉演的那个版，和那个那个那个那个叫那个女女孩子后来演的比较少了，叫叫未来穗香吧，好像是，嗯嗯，嗯<对>那个女孩子，然后嘛，台版嘛大家看过，但是我韩版没看过韩版没韩版没看过，对对，然后那个就是那个博圆琼那个
3: 也也也看过，嗯，嗯
0: <对>其实你想想看，恶作剧之吻这种剧情放到现在的话，我觉得也是要要
3: 被。要被要被批判的，对吧？
0: 要被炮轰的<对>，嗯
3: ，呃，因为他表现的就是那种，首先大家就会骂他悬浮嘛，嗯、对吧？一个脱脱线少女和一个超级天才之间啊，对对对，而且这当中的很多桥段，你现在看可能大家会觉得有点膈应，但当年我们都看得如痴如醉啊。嗯嗯，如是,是最不至于，津津<笑>有味吧？<笑>我觉得，<笑>其实我们是用了同一个词而已了。<笑>对对对,对，就不要掩饰了，嗯对吧？包括什么郑元畅、林依晨，我看、嗯、他们现在出去做综艺节目，还有人磕他们当年这个《嗯、这最帅,帅》里面的那个 CP 嘛？对，说明当年影响确实大。嗯、只能说台剧很很会从日剧里面抄桥段，嗯、这也是我极少数觉得啊、呃，台剧比日剧好的。就是、哦，那我觉得台版也更好一点，对对对，台台,台版确实更好，包括《
2: 流星花园》<笑><对>，流星花园
3: 》是
1: 台版比日版、啊、<笑>对对对对,对,对,对,对嗯，如果你这样说的话，其实这几部台剧其实也是差不多时间段
3: ，也是零几年吧。
1: 林依晨那个那个版本是零几年吧？哦、对啊，林依晨应该
3: 是零这个是五零六年吧
1: ？那我觉得还是要排一下《梁山伯》，排一下作词的。就说是，嗯、大家可以，我觉得给大家几个选项吧，我就觉得就是说是你们个人的，如果要你们排，从九零年代到二零零五年。这样一个时间段的话，你们认为可能最好的个人的 top 3， 大概会怎么排
0: ？呃，又长假期在我这边肯定是第一名，也是第一名的，嗯、跟我一样啊。嗯，对对对，这个就看的次数也很多。是《
1: 东京爱情故事》应
0: 该可以，就是就是因为有这个加成啊，就是我觉得可以有杀入前三，杀入前三，但是排第几那个不好说。嗯，呃，我自己其实有一部那个很冷门的，嗯嗯，是那个田村正和和松隆子演的，叫《正平》。
1: 啊，我我知道，我知道，我知道，我知道。
0: 那也是个设定，现在放在现在不能不能不能播的东西，不能多播的东西。<对>就是他讲的是田村镇和呃和一个就是女性结婚了之后，养了个那个女性带过来的女儿。女女儿对。然后后来长大了之后，这个就是没有亲缘关系的女儿和这个爸爸之间产生了感情。对。对最后两个人在纽约愉快的生活下去对，爸爸再爱我一次。对对对对。这个设定是不是放在现在完全不能播、哦？非常惊奇，它是一个安达充的原作漫改原作的一个改编
1: 。呃，安达通蛮喜欢画这种就是在人伦边缘的摩擦的边,边缘情感试探的那种，就除了拍那个什么青春那个什么呃青春运运动番之外啊。<动>他还有一部，他以前有也有一部作品叫《梅雪》，梅雪，我不知道那个是讲
3: 什么。嗯，《梅雪》，梅雪还是我小时候看的啊，兄妹恋，德德国骨科，关键里面的长相都跟他其实一模一样。啊，对对对
4: ，他画脸就是脸，对对，不换脸
3: 不换
0: 脸。嗯，然后那个是我感觉就是这么狗血的设定，但是因为这两个
3: 演员和剧情啊演得非常的，就是非常的细
0: 细致自然，是一个完全的王道，在我这边也
3: 可以排前三，你排前三。嗯。啊，我这边肯定是悠长假期排第一，然后后面的话是九十年代到两千年之后，对对对对，啊，然后第二部就是《江上情人梦》啊，它值得值得值得值得，已经到零六年了，嗯，这是这应该算是我最喜欢的那个恋爱日剧，零五零六都可以。
2: 《江上情人梦》我应该也。嗯，我因为一直在想，就是我怎么排，怎么排，对，
3: 就是很纠结啊。再往后，我觉得几个经典都差不多，因为我九十年代日剧还看挺多的，像什么《魔女的条件》啊，什么《恋爱世界啊，包括我们刚刚还有几部没聊，什么《爱情白皮书》啊，哦。啊，《爱情白皮书》还是蛮好的，都还可以，因为看的比较早，都是我上大学中那段狂补的。对对，我也有有段补剧时光，就是你因为你狂补之后，他他很多桥段或者日本的编剧常用的技巧，就混在其他里面看到的。对。嗯、这个呢
0: 就有点缘分了，就是哪部，比如你先看，会看的比较完整，有可能在你内心就留下的崇高的度就比较高。嗯、<对>你让现在
3: 很多小朋友去回看，一个是当时的画面啊什么，他们可能不太适应，就觉得有点暗；另外一个他们会觉得很多剧情桥段似曾相识，啊、哎，我不是在别的地方看过嘛。嗯嗯。那反而对这种原作级的就觉得评价反而。没想到这个桥段是他们先创出来的。嗯、对，其实他们先创出来了啊、嗯嗯呃。比如说，我其实前面毛老师聊那个、那个、那个、那个、和尚的时候，我就想插一句：，你看，你拿板垣育二自己来比嘛。九一年的时候，他写《东爱》，他去年还是前年写那个《花束的恋爱》。其实很多桥段是重现的，对但是你在不同的时代，用不同的角度去对他重新排列组合和和和诠释，感觉完全不一样。就
2: 是半圆的，他的那个这前后的对比，其实跟《东爱》的老版和新版就是其实时代性一样一样的
3: 。包括你看他写四重奏也是的那个感觉，也也不太一样。他以前写的作品，半
2: 圆到了《花束》的时候，我《花束》。
3: 我觉得他有点,点批评，花、就、束
2: 是这样子的，他批评了过去的自己。你,你对花束是这样子的，你当然就是那些点，你如果在电影院看的话，你可能是会哭的，他还蛮好哭的。嗯、是但是呢，嗯、你你最后出来仔细一想，你会搞不清楚半圆到底是在黑还是。是在,黑还是
3: 嗯、是在黑，他而且<是>态度是蛮爱，蛮我觉得蛮爱美的，他就是蛮
2: 就
0: 是我对感觉、嗯、就我看到的那个苏达有一个采访，他就是说他们就是说，我觉得他们是主创经过交流的，他就是说，呃、大家都看了这就是一个爱情的故事，然后前面很好，后面就是爱情消失了，但是这里边的关键节点。就在于男男主的爸爸不给他们生活费了，就是这个生活费，呃，养育了前面就是这个这个泡泡一般的爱情，然后一旦你进入现实的话，就是没有。而且
2: 除了生活费的话，还有他们两个人的就是这个爱情的产生啊，对其实也非常的悬浮。对，然后包括他们后来豆瓣网友、啊，而且而且就是最后<笑>是他们最后就是就是 callback 的那个非常催泪的场景是啊，就是最后在最后又看到另外一对小朋友，就是你仔细想的话，其、就、实、是、真的就是在黑暗。对
3: 对对对对。是的，啊、呃，他最后催泪就是回顾从前嘛，就是有个 Google Map 拍到了呢，嗯、他们当时在一起的那个、那个、那个、对对对那个样子嘛。对，但这些其实都是板垣常用的技巧了，嗯嗯他之前就是这种都很娴熟了。其实我觉得板垣就是早期的话，那种还算
0: 是纯爱啊，但他后期的话，其实更多是婚恋剧，嗯嗯，就是他比较探讨的是家庭啊，或者说是。更加复杂的，你比如像那个最完美的离婚啊，离婚
2: 其实
3: 也是我非常非常喜欢的日剧。对这个应该算是他。然后到了那个
2: 到了四重奏，然后在花束，在什么大豆田，我就觉得变成了就是呃中产趣味剧，对对对。而这个中产趣味呢，你有点分不清楚它到底在不在黑。对
3: 对对，因为你当你把中产的趣味做了一个比较淋漓尽致的展现和一个细致入微的剖析之后，你即便不黑，它也像是在，因
2: 为中产，这个东西真
3: 的超无聊，确实是这。小布尔乔亚就那么回事儿，对、啊，嗯、o、okay, k 那你在 Top Three 呢？啊、uh, ，Top Three 啊，我想想看啊，那如果第一是《悠长假期》，第二是《交响情人梦》，第三我觉得随便吧。九十年代那些，我想想看啊，什么《恋爱》呃《恋爱世纪》啊，什么《爱情白皮书》啊，什么《魔女的条件》，我觉得都行吧。嗯嗯，就就是就是因为他们背后是整个九十年代的黄金的日剧十年的一个缩影，是的，嗯嗯,嗯，我觉得都可以，反正我。嗯我前二肯定是不变的，而且悠长假期对我来说，它可以唤起我很多其他的美好的东西。比如说之后我去读那个冰国的原著小说，看到男主角折磨风太郎的姐姐一边揉着弟弟的乱发一边说：“啊，没事，总归会有一个人来帮助你结束你这段悠长假期的，就是千反田嘛。啊”你你就觉得很感动，这种感动就是也是一种 call back。OK， 呃，王老师，王老师。
2: 我肯定，我第一肯定是东爱。我你想，我都就是跑到这么远去那个巡礼，不是不是东京巡礼，是那个是那个就是死活的那个，对，乡下的那个。去
3: 我去，你也是去过丸子家的是吧？说明我还是看太晚了，如果看太早，说明这个可以排得更靠前。我看太晚了
2: ，包括他那个车站，就是就是那个丽香和丸子，就是。其实就是你后来你后来回忆的话，你小时候看有很多地方都是没没看明白。嗯，
3: 对，是，要你要配合很多细节去，啊、是吧？对,对对对
2: 对对，到了就是你到后来再看，然后你包括你跟去那个实地，就是你看着那个站牌上面的那个时间表啊什么的，因为我记得我小时候的时候，我小时候的。印象是好像是就是给我那个时候没没看明白，就感觉是立香没有等、嗯、等到丸子，好像就是然后他就上车走了，然后在车上哭。但是后来你在到了后来再看的时候，发现其实他是跟丸子说的是几点几分的车我等你，最后他提前上了一班，他提前上了一班车，<对>就是是那种就是是一种他一直他立香一直是一个就是我有一百分的力气，我花三百分的去<对>去投入，对。对不管是投入生活还是投入爱，是这样。但是就是在那一瞬间，就是就差这么一班车几分钟的时间，他他觉得我力气全部都用完了，我不想再等。嗯,嗯，就是哪怕哪怕<是>哪怕最后就是我把你等来了，感觉也没有意思了。对就，就是那种就是那种哦，就是里面有很多细节，爱莫大于心思。对，他有里面有很多细节，这个肯定是我的第一名。就是
1: 嗯,嗯，而且我插一句，就是我一直有观点，我也不怕被被人喷的，我就觉得就是虽然身边有很多。男性爱好者嘛，他看的时候他会觉得啊，吃名明星都这么可爱。但是我说，如果在现实生活中的话，你们百分之百是没有办法，你们百分之百是选西选李美的是的。我说不管你们在网上多么说，你都多么多么喜欢知名明星
3: ，对，因为丽香的这种非常炽热的爱，他们是接不住的，对，笑话没有
1: 这个，
0: 我觉得是没有接的能力啊。大多数的这个我们这个这，因为
3: 因为丽香她对你付出的多，她对你这边要索取的其实相应的也是高的，嗯，高能量要用同等程度的能量回应她，就是很多男的不要说他们。本身的这样意愿了 ，OK， 这是很难的。那第二步
2: ，再接下去的话，我就觉得可能就是生活滤镜，就是我初中对吧？就是女<笑>女中校园电视台，校
1: 园电视台，<中>上海女中校园电视台<笑>中午放《<笑>魔女条件》，中放《魔女<笑>、啊》，就他他中
2: 午放过的是《魔女的条件》和《悠长假期》啊，啊、就是，就是就是都是就是中午午休时候就是看看个每天看个。半级一级的，是是但是大家就是都会全班就是都在追啊，对。就是都都会期待某一些画面啊
3: ，甚啊甚至
2: 在就是某一些画面，然后大家开始读秒，就
3: 是都是些小朋友的恶趣，但
2: 是就是很，就很兴奋，就这个肯定就是会有加成，但是这因为是在那个学校电视台看的，所以肯定还是会排在前面。嗯
3: ，是，所以说
1: 要我排的话，其实我也比较简单嘛。前面也说了，优山假期可能排第一，东外排第二。然后的话，可能恋爱世纪第三，就基本上就、嗯、基本上是一个比这么一个排名吧。哎、嗯嗯，我觉得今我们今天也是回顾了很多，就是从一些观影的这种体体验吧，和当年的一些回忆。然后最后一个环节，其实我觉得希望大家能够聊一聊，我们推荐几部各自的私家的冷门的恋爱日剧，就越冷门越好，越狗血越好，嗯嗯、<笑>越狗血越好。我我先打个头炮对吧？嗯、我先推荐田东正和老爷子。一九八八年、八九年的时候，当拍拍过一部《纽约爱情故事》本，本猛一听像北京人在纽约的，对,对他实际上拍的东京的人在,在纽约。嗯、李鸿俊在纽约。李鸿俊在纽约，纽约他当时拍了一个背景就是说，男主就是田中正和演的这个男主，他是一个大会社里面办公室政治斗争失败，然后就流,流放到流放到了美国去，然后在美国在纽约讨生活，而且是做。开着酒吧，然后同时又跟黑道有关系，在两边游走的这样一个浪子型的这样一个角色，关键这个片子里面就是说是有一些当年当时的一些日本比较有名的一些女星啊，比如说岸本美智子，就你事后来看的话，《天空之城》在在。这部剧里面贡献了他最生猛的演出，就几乎他把里面所有的主要的女性角色都推了一遍。嗯，就是非你现在来看的话，是一个非常奇怪的这样一个设定。就比如说他在里面就是跟某一个呃女性角色的母亲产生过一段恋情，然后又在纽约又又又又遇到了他的女儿，就然后类似的这种情况，其实在这剧里面不停的出现，但是。呃，比较有意思的是，正是因为田中正和本人的表演，让这个非常狗血的这样一个故事，让大家能够吃得下去的。嗯，所以田中正和就有把狗血设定拍的非常自然的本事，<笑>本,本事对、嗯、所以这一点的话，你事后来看的话，你觉得这还是很厉害的。所以说，大家可以去看一看田中正和老爷子当年的这个作品。这个作品本身的话，而且能够拍出那个时候日本泡泡经济最辉煌的那个点的时候，当时在美国的这种日本人这种感觉，非常有时代感。非常非常有时代感，而且崔振和在里面的各种各样的一些出位的演出也非常<笑>非常厉害，就是非常非常厉害。当时觉得哇，原来你当年老爷子也演演过这种东西的。嗯、OK， 这是这反正这是我的一个推荐吧。而且呃，你现在在 B 站上面能够搜到一点片段。刚才讲的那个郑平的话，其实是已经算是很冷门的了。而且大家可以呼应一下啊，田正和老爷子很非常喜欢演这种剧啊，就是
2: 非常演这种剧。郑和怎么回事
1: ？对，而且而且他就是年纪
0: 上去了之后，好像就特别擅长这种这种角色，他的魅力就释放出来了。郑
1: 平我印象还是蛮深，当时跟就是宋龙子演，就是把这个似乎非常诡异的一个，这两个人居然能够 handle 住这个啊，不能故事，但是不就拍的很。唯美，很唯美，就是就一点没有这种猥琐的这种感觉，就是对，就是纯爱，纯爱，单纯的纯爱，
0: 嗯。然后男二是曹建刚 ，OK OK。还有还有一部冷门的话，我推荐一个叫《关于我的命运》，它其实是一个蛮近的，应该是一几年的吧。它是江口洋介那个男主，然后女主是永作博美，嗯，呃，很短啊，它应该就是一个 SP， 呃，五集。我看了一下，就是一个五集的一个一个剧，它是哇哦拍的吗？呃，我看一下，哇哦不是一听到们拍的，好像是哇哦，好像是哇哦吧，我看一下，哇哦，哇哦，哇哦台啊，对，它是哇哦台的，对啊，这种这种集数一听就对，一看就是哇哦台。它的设定，它是设定是一个非常老土的，就是说那永作博美和江口洋介之前是在一个公司的，然后两个人开就是那个七味相投开始谈恋爱，然后因为永作博美就是双方都对事业有所追求，然后两个人就是多少一点赌气就分开来了。呃，然后就过了很多年，然后两个人就是还是互相惦念，但是呢，就是也没有最后也没有在一起。同时，还有一条支线的是讲永作明的弟弟和那个就是他弟弟的那个就是这个太太，两个人也是有点苦情的。就是神虐，这个剧就是个神虐剧啊，呃、就是他讲的讲的剧情是非常狗血的。就比如说什么我跟你好久分开了，然后那个什么就是又重逢啊，嗯、但是又无法在一起啊。然后后面他弟弟的老婆又是身患绝症啊之类的，就这种。就是很狗血的剧情，但是呢，他没有这个剧一共五集，没有把这个狗血的情节给放大。他、嗯、放就是他着重描写的都是那些生活里边一些细节的部分，就是比如说永泽博美作为女生，她如何在事业和这个恋人之间这个选择，她自己是怎么抉择的、啊、什么的等等的，是拍了很多很细节的东西，然后拍了很多就是呃我选择了这条道路，然后另一条道路失去了之后的我那些痛苦啊什么的。把、啊、这些东西拍出来，然后反倒是那些很狗血的转折，它都是一笔带过，然后最后就是一个平淡的，也不是什么很好的结局的一个一个一个。但是这个舞剧看完之后、就是，就是就是对他就关于我的命运这一句话有非常深刻的理解，嗯、是一个纯爱和带有一定就是女性人生那个小结的那样那样那样一个作品，也、嗯、很短，非常推荐大家看一下。嗯嗯，嗯老师
2: ，我。我刚才我刚才说的那个 Love Story， 就是，首是算是应该，我觉得算是一个这个应该，而且我觉得就是郑世亮郑世亮老师应该会挺喜欢的，因为他的设定也是一个姐、呃、姐没不是姐姐，她是不得志作家。啊、风川月司是那个不、嗯、一个不得志作家，<对>也不是也不能说不得不得志，嗯、她就是以前很红，然后后来就就在啊<期>对就不写就不写不出东西了，不写东西了。嗯、然后中山中山美穗是就是就是要去催他搞的那种就
1: 编辑、嗯、
2: 啊对对对，因为这个人很难搞，就所有的人都知道这个作家很难搞。嗯，嗯然后呢就指派了一个最。边缘最就是我欺负欺负你，就是那种他们职场、嗯、就职场里面、啊、对，对就是这种，然后让中中山美穗去就是对接这个作家，怎么说呢？就我觉得主要还是风川月司和中山美穗的，就是中山美穗在这个里面就是气质非常的，就是又又有点可爱，然后又有点就是跟你现在再去看他是完全不一样，嗯、然后风川月司的那种就是就是作家那种又难搞，嗯。嗯然后又呃啊呃,呃，就是蹭的累。傲<笑>娇、啊、的，的但是但是就是配合他细长的眼睛，嗯、<笑>你会觉得嗯很对，就是这个味道很对。然后非
1: 常有意还是可以，嗯
2: 、然后然后男二是那个香取慎吾然后。在这个里面，香取慎吾是那种就是富二代，就是就是呃作家，因为作家没有钱，是住在这个富二代家的房子里面、呃，就是然后这个富二代就是那个香取慎吾的那个形象，也就是那个时候的形象，也挺适合就在外面就是到处拈花惹草，然后遇到了一个就是就是是这种另外一条线，然后他他而且还会他而且还会扮演就是点醒作就是作家，你虽然就是很难搞很那个，但是你在就是感情方面其实是一窍不通，嗯，而香香取慎吾还可以就是。<笑>就是可以，就是在适当的时候，对，就是点醒一下你这个人，就是到底怎么一回事啊什么的，我还挺喜欢的。嗯，然后，然后另外一个是广木良子。嗯，哦，我发现我们刚才好像都没有到他，怎么会错过广木良子？对，怎么会把良子给错过了？他他广木良子是一个就是非常与众不同的，在在这里面就是是一个。<对>很很不一样的存在，是一个有男孩<对>啊，跟那个内田有纪有点像。对，但他有一点因为他
0: 其实还是有蛮多经典的作品是电影、嗯嗯
2: 、啊，对对对,对。然
0: 后我就推荐《广播
2: 娘子》那个剧叫做《不需要爱的夏天》嗯啊，然后他在里面是一个盲,盲人妹妹，盲人妹妹，而且他不是那种。好好相处的盲人，就是那种小白兔盲人。他不是的，他是非常就是我我很清楚你们所有的人，就是就是觊觎我的财产，觊觎我的财产，然后或者想看我的笑话，或者想看我过得不好，你们就开心了。然后他整个的脾气是就是非常不好相处，可以说他虽然忙，但是他就是就是洞悉了你们这些就是龌龊的东西。然后这里面去接近他的是一个牛郎
0: ，真而这个牛郎是。杜布杜拉，
2: 对
0: ，就非常合适，因为杜布杜拉那个时期，你想看是刚刚拍过《继续》那个时期的，就是是有点痞，有点帅的那
2: 个，是的，对
0: ，最痞帅。然后两个就是
2: 非常别扭，就是牛郎也是，就是我我不牛郎是不相信任何这种东西的，嗯，牛郎是为了
0: 要骗他钱，骗他
2: 钱，嗯，是，然后
1: 几几年的？呃，零零年还是九
0: 九年吧？也是，对
2: ，嗯，那个时候广播娘子还很，哦零二年，零二年，零二年，零二年。
1: 然后呢？因为前面你提到了那个古木良子，也提到了《那天有记我就顺便推推荐一部他们两个前些年的。当然，这这个不是恋爱纯爱日剧，但是你也可以把它当做纯爱来看的。哎、<吧>你也可以磕是吧？对，就你也可以磕，就直美宇加奈子。哦，就
2: 是。呃，这个是拉拉剧，不能、啊、是无锡。来上
1: 海，来上海，来上海，来上海。上上那部剧有当时就改过名字嘛，应该叫《湾美和完美盒子》盒子的，大家都懂了的吧？都、嗯、都说，而且你想想看，那天有剧和。黄毛娘子，他们是一对闺蜜嘛？对，然后好像是那天有句，好像是被她老公家暴，家暴，然后就最后是合伙杀夫，合伙杀夫，然后被一个上海老阿姨，被上海老阿姨教教了一下，对教会了他们人生，对吧？对，他说，他说我们，我们说我们上海女人可不会让男人这么欺负的，最后，最后，最后买了张机票逃逃到上海了，这降降落在浦东机场，对对，所以说这个片这个片子还是。大家推荐大家去看看，我觉得还是拍的还是蛮好的。嗯、而且那个时候，我看第一季的第一集和第二集的时候，也非常恩气嘛，因为就拍那个恋恋姐被家暴了，这样就很可怜，很可怜。可怜嗯、你说啊、哦，你都有恋恋姐，居然家暴她一个，对对对。<笑>嗯、所以，那这部片我还是蛮有意思的，大家可以去找他看一看嗯。
2: 而且小说的最后结局是他们在机场就是听到了呃警警笛警笛轰鸣啊什么就是就是这种你讲不清楚感觉有可能逃不掉对
0: 开放，但是对是开放时间
2: 。嗯对，但是剧的话它
0: 有点开放，但是呢好像他们逃成功了，好像是跑成功了，似
1: 乎是逃成功了，嗯反正最后是很好磕的一个剧情是两个那个女生对就是走在机场的那个样子，因为最后有非常有意思嘛，就是他们好像是把那个丈夫那个尸首。卖掉的时候，双方顺便还旅游旅游了一
3: 下
1: ，什么<笑><笑>一起泡温泉啊，这种这种场
3: 景，嗯，对 ，OK， 郑老师有吗？哦，我这边按照时间顺序推荐三部吧，但其实都不能说特别冷门。我看了一下豆瓣上，好像评分，呃，最高的好像有五万多人打分，最低的也有一万多人。嗯、我觉得不能算特别冷门，但是我比较喜欢的，我也我也可以私家爱好、嗯，推荐一下。啊，第一个是托大，就是户田惠梨香和石一演的，就是那个大大恋爱，大恋爱，哎呀，大实际，大大实际编剧，啊，
2: 这前面前面大概前前五集绝佳，就是后面突然就突然就觉得
0: ，哎，怎么是？走前面一半就是就有点类似于像就是啊，前面配得上大恋爱
3: 这几个字，真的是大恋爱，后面突然，哎呀，而且不知
2: 为何我突然就被石一整个。
3: 不起，不要这么苛刻。我知道毛老师会吐槽释意的。没
2: 有没有，不是，我是整个的被释意就是他好有魅力，好不好？他真的就是演的，就是他的那种就是这个神啊，是日本雷佳音，好
1: 火日本雷佳音啊，有道理有道理。但
2: 是哇，释意你好有魅力，但是后面就是迅速剧情乱七八糟了，迅速下头。但是
0: 这个确
3: 实前面真的是很抓人
2: ，嗯，因为它里
3: 面的设定我们还喜欢，就是托大是一个医生，然后得了阿尔茨海默症，嗯，然后释意呢是个搬家公司的工人，你。看。看，就是知识分子、专业人士和这种蓝领啊，蓝领之间的，而且是在里面确实还还蛮好，虽然后期的走向确实有点狗血，狗血，但前期还是蛮好的。大还情
2: 没有办法，对，对你
3: 很难阻拦大世界。啊，大世界就是日剧圈的大大河内，就需要定期服药，就要不能停，要不药一停就可能出现一些变化的啊。OK， 是这个大恋爱。还有一个呢，是一五年的，就是《约会恋爱究竟是什么呢》啊，呃、对，这个忘记讲，这也是越久那个一零年后期的一个经典之作，高峰之作啊，因为他本身编剧就我很喜欢嘛，就《legal high》的编剧嘛，就谷泽良太嘛，对，嗯、然后这个他这个剧情还蛮蛮好笑的。呃，就是就是有人概括说什么豆瓣男爱上果壳女，是有点，是有点，因为女孩子是理科的这种思维，<笑>公务员，啊、嗯呃，就是个公务员，男孩男男生呢就是一个家里蹲，高等游民啊，高等游民。后
2: 来是不是国内翻拍过？是不是好可怕啊？哦
3: 这个、号称芒果台要翻拍，但好像这个应该
2: 翻已经翻出来了，出来
3: 了吗？我而且是
2: 那个谁演的？就是一个
3: 芒果，最近国内还是翻拍过很多日剧的，什么。
0: 呃，《东京女子图鉴》翻拍过，《上海女子图鉴》，嗯，还有台北，还有台北女子图鉴，《台北女子图鉴》其实还可以，还桂纶镁的了，桂纶镁演的还可以可以一看，可以一看，嗯。啊，就住在什
3: 么万湖啊？对对对对，
0: 后来还去东南亚了。<笑>对，就他的
3: 剧情演到后面去东南亚。主要是我们看九十年代日剧，恋爱日剧，你现在回回看的会觉得里面的都有点作，作天作地的。对，但是看《约会恋爱究竟是什么》，会觉得比较。它是个轻喜剧，轻喜、嗯、剧，而且它其实是比较
0: 偏婚恋的，它讲了比较多两个人怎么磨合嘛。对对，它有个磨合的。但是
2: 这样就是就是恋爱剧，就是到了一零年之后，我会有一个感觉，就是它。有一种微妙的，就是婚育婚育广告，<笑>就不管你是什么样的人，嗯、对对对我总有一种办法，我总有一种办法让你觉得，哎，结婚还不错。
3: <笑>就是本质上也是一种春晚小品，是是这样的，春晚催婚催育小品。<对>嗯，但人家拍的好啊，对吧？对,对对，这个这个剧，反正我看看蛮轻松的。我觉得我们既然是推荐听友在情人节看，就不要搞得那么苦大仇深做。做对他氛围上其实还是
0: 跟《淘宝盒子》是有一点点像。嗯嗯，对吧？就是还是比较喜剧的，比较比较快乐的、
3: 啊。但是我觉得比淘宝可耻要更加精细、坚坚实一点啊！嗯、我不太喜欢那种比较悬浮的。啊，淘宝可耻就是不会有这么可爱的星月结衣给你做家
0: 政
2: 的，啊、对不<吧>对？嗯嗯
3: 就是你你把那个、嗯、他
2: 的那个国产版是男的，是那个郭晓东，非常可怕。
3: 嗯、这这这这这，
2: 呃，非常可怕。
3: 呃，就是就是我我看那个约爱约约会恋爱究竟是什么？你看看长长谷川博己，你看他演这个一个高德，幽灵，家里蹲就是啃老，然后但是又读很多书，还蛮有品味，或者很有、嗯、自己稀奇古怪的想法，会,会,会心一笑，嗯、会心一笑，因为我身边也认识不少这样的人，或者我的圈子里面很多这样的人，嗯、你会觉得还是比较可信的，而且他那个。恋爱当中那种腼腆或者手足无措的感觉，还是蛮蛮蛮可爱、蛮有趣的，嗯、所以我是觉得这个还蛮值得推荐。这不值得？啊、嗯呃，最后一个我还蛮喜欢，就是一二年的倒数第二次恋爱啊还有
0: 这个非常好，嗯，
3: 嗯主要是我为什么喜欢呢？我还是那句话，就是我比较喜欢坚实的、不太悬浮的。他其实讨论的是个蛮严肃的问题，就是你年纪已经很大了，他是中年婚恋剧。啊嗯、对啊，就是你到了四五十岁了啊，你都是别人眼里面的什么爷叔阿姨了，嗯、那你遇到真爱之后你怎么办？啊，那爱这个事情是不是对你来说还是很美好的？嗯，关于他这个他这个倡导的这样一种信条，这样一种信念特别好，就是下一次的恋爱吧，当成人生的倒数第二次恋爱。嗯啊，去非常认真的去享受它，去谈，怀抱一种希望，挺好很
2: 多年前就是沙老师推荐给我一个那个
3: 啊，东京伤情伤情，东京商情物语的美
1: 吉谈一个
2: 的，对
1: 或者是美吉他自以为谈
0: 了一个，对，是美吉自以为谈一个。倒数第二次恋爱，还有他那
3: 个续《倒数第二次恋爱》，嗯
0: ，对，都是都,都是非常好，推荐一下。
3: 就是，而且它的格局是比较打开的。它里面的，其实我我看很多这样的剧，我是顺带当职业去看的。嗯、对，因为他
0: 讲的是一个是电视剧的
3: 制片人嘛，嗯、对，嗯啊，小泉今日子那个是电视剧的制片人嘛，嗯，中井贵一就是一个一个一个。
0: 就是一个当地的
3: 当当地的一个一个一个相当于中层中层对一个一个负责观光啊旅游这种业务的对啊而且最关键的是它里面还探讨一个满严素的问题就是说养老的问题对对对对对就是人年纪大了你不仅要爱你还要有人照顾你、嗯、所以有人说他是中年联仓版那个 Friends。<笑><笑>啊，你看，果然本系学弟日剧大师，的如数家珍、嗯。对，那不是，非常好。就是你，你看这些剧，你会觉得他探讨的不单单是局限在爱这个事情本身，它是由爱牵扯出来很多社会话题，嗯、而这些社会话题都是需要我们去共同关切的，它不是一个很小的话
0: 题。对，我觉得从这个角度就是呼应前面沙老师讲到的，就是有可能呃，那个、正是上前面讲到的，就是我们小年轻的时候看那个宠爱日剧的时候，有可能是给我们一个都市生活的。指引一个指引，对，但是现现在我们看一些就是，比如说养老生活的、养老生活的
3: ，对<笑>我们中年生活的指引，对吧？<笑>我我觉得指引可能有点走下坡路了，其实走下坡路的指引，给给你一些就是这方面的，你说是借鉴也好，或者参考也好，或者你看看另外一种生活方式，对，他会激发我们思考这些问题，对啊。嗯、你比如说我前面讲的约会恋爱究竟是什么？它当然很可乐。但它其实里面反映的也是一个蛮严肃的问题，就是说你来自不同的生活世界的人，嗯、你到底怎么磨合呢？对，对吧？就是我们对待爱这个事情，一开始嘛，年轻的时候总会有一些比较不切实际的想法，觉得一定要找到一个人绝对的理解、绝对的支持、绝对的共鸣。后来慢慢慢慢就知道这个事情是不可能的。嗯，你总归你要放弃一些，然后得到一些。那你这个过程你是怎么样去放弃，怎么样去得到的？你会发现这个剧就把这两个人怎么样把自己很执拗的那个东西慢慢放下，怎么样去接受对方，这个过程表现的还蛮。我觉得还蛮,蛮细致的，嗯、对、嗯，蛮细致的，但但也很好笑，就是蛮有趣的。基本上这是我的推荐吧。嗯
2: 、确实，光是从刚才那一点的话，他也表现得比陶冶要好。嗯嗯，
3: 嗯对，陶冶，哎呀，陶冶，我我说的、啊就吹，吹风吹风吹风他就是一个魅媚宅或者媚宅
2: 啊，媚宅媚
3: 男片，嗯、<笑>就是让喜欢 Gaki 的这波粉丝收割一波他们嘛，对吧？把这么可爱的投到你家里面，他帮你管吃管管住，什么都管，他还要给你当老婆。当然，他们就是。当然，里面有很多这方面的设计，你从细致的角细节上看，还是蛮可爱的，或者蛮有趣的。多陶瓷，整体上就会觉得嗯嗯，嗯，好
0: 吧。最后，由于新演员就是跟刚 a 真的在一起了，就是打醒了宅男，就是你不是新演员，<笑>你,不<是 S 2> 你不要以为
3: 你可以娶到，<笑>是,是只有新演员可以娶到新月结衣，是、嗯、吧？是，就<对>这个这个剧，我要说句实话，我后来没看下去，就觉得。越来越看越觉得不太舒服。这部剧
0: 就支就是之前我看下去的是因为有石田百合子姐阿姨、啊、对阿姨
2: 啊，对的，是的，就她
3: 那
1: 条线非常的可爱。对,的对,的对的嗯 ，OK， 反正话我们今天也拉拉杂杂讲了很多啊，关于恋爱日剧的黄金岁月。啊、关键是
3: 我今天没有机会让我去狂推麻将，嗯、我还有很多麻将的、啊。那我
1: 们要不要再稍微支持一下
0: 求婚大作战？对啊，对啊
3: ，《求婚大作战》《野猪大改造》《求婚大作战》，就那你干嘛不把它列进去了？
0: 忘记了，忘记了，嗯。
2: 对
3: ，主要是你要你框
2: 了一个冷门嘛。实在太多了，
0: 嗯，《求婚大作战》就是一个呃原始版的《那些
3: 年我们追过的女孩》加穿越剧，是的，嗯，《求婚大作战》真的，而且还有毛老师喜欢的和尚，天下之久，对吧？对，因为他们这个属于是
0: 纯爱里面比较重要的一个校园纯爱，嗯，类型，对对对。然后基本上就是那个，就是山下智久啊，就是当时那一批年轻的人，后面都是成为那个。都是台柱子嘛，对，都是台柱。嗯，
3: 就那一波带出来，求求婚大作战确实蛮重要野猪野猪大改造也
2: ，野猪野猪大改造也是。
3: 关键求婚求婚大作战里面就爆出来一个名场面嘛，名言嘛，山下之久他说夏天就是花火，海边花火浴衣和长泽雅美嘛，对吧？你难得有有部剧能够爆出这样的金句，而且大家都觉得非常贴切啊，这个这个确实很不容易。嗯嗯，对，而且麻将在当时就很多人喜欢骂他的演技差。这个他现在是八五后那个里边演技最好的之一吗？主要是他演过《七大师》之后，大家现在看他过去的剧都有点不对味儿就觉得总总归有一刻会爆发演绎，就就已经开始带跑偏了。这种超级清纯的这种校园女生的形象，就他来演是最合适的。嗯，就像毛老师讲，就美少年一定要有木村这样的，或者和尚这样的，对吧？美少女就一定要有麻将这样的。他们都是而且当时
1: 麻将还跑到台湾去了，演了很多国语国语偶像剧。对对
3: 。对，确实非常不容易。而且当你们就
1: 是他那个讲他演那个讲讲出我非常非常非常非常就是说，你说什么？你说什么
3: ？就不要以为我听不懂的。主要是我当年有一个漫长的长泽雅美补完计划，我到现在已经执行的差不多了。麻将好像他的作品大部分我都看过，除开一些特别犄角旮旯的
2: 。啊，怪不得就是郑世亮老师对那个。陶瓷是因为麻将本身和 gaki，、啊、麻,麻,<笑>麻将和 gaki 本身就是,对,是对家的，的、呃，完全对家，对，嗯、就是感觉就是也确实是两种审美取向，<对>确实是两种审美取向
1: 、嗯。然后后面的话，其实有很多话题，我觉得围绕日剧和或者日影吧，都可以逐渐展开啊，因为除了。讲到恋爱剧之外，还有一些类型剧，大口剧不当然是种类型剧嘛。当然还有什么，还有什么悬疑剧、悬疑剧什么推理剧、刑侦剧，或者是职场剧，对，都可以拆开来聊嘛。比如说说白色巨塔，你肯定不能把它放在这个这个这个今天这一趴来来。包括月久后期有很多像神探伽利略啊什么的，我们都没有聊，没有聊。对，所以说我觉得这个后面的话，我们可以单开的，分开分开主题，对吧？慢慢吃。对，好的。那今天我们这个节目就先到这里，然后的话，先祝大家过一个还算可以的情人节吧。<笑>好吧，然后的话，那我们今天就是这样，谢谢大家，拜拜，拜拜谢谢大家，拜拜。拜拜